0: 大家好，欢迎收看《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q、啊。那今天这个画面啊，就是大家看了之后可能会吓一跳的吧？什么情况的吧？三个抠脚大汉啊，坐在一个房间里面啊。<笑>那其实我们现在是在广州嘛，因为我们来广州参加广州的车展，来参观车展，不是参加，我们只配参观，不配参加。那在来的这个过程当中啊，可能就是我们开了二十四小时的车，从上海自驾。来到了就是广州，关于这个就是从上海二十四小时到广州这个故事啊，我们到后面会有专门的节目，我们会去聊这件事情的。但是因为今天是广州车展嘛，我们参加了媒体日，去看了半天嘛，其实我们只看了半天，别的媒体都可能都是上午到九点开门的时候就进去。对，但我们是九点，九、呃、点,<笑>点我们还没起，九点我们还没起啊，我们大概是十点半，十点半对吧？十点半。是到了还是十点半？十点半出发。十点半出发啊，我、哦、们是十点半出发的，去,去到了。啊、呃，去吃早饭。啊，去吃早饭啊，吃了。啊、呃，去吃了早茶，对吧？广式的早茶，其实还蛮好吃的。我们每次来广州，我们都会去这个地方，去了还蛮多次了已经。呃，不错，效果。那、呃、后来再去到了车展，然后在车展又是走了一个下午，其实是蛮累的。嗯
1: 。先说说车展吧，因为说实话。我们这次因为是自驾来的嘛，我们也没有打车，也没有坐地铁，所以说自己开车去。嗯。啊，那么发现一个问题啊，就是从车展的这个筹备这一块啊，我觉得是蛮混乱的，因为，因为这边上正好还有另外的两个展，广交会嘛，正好还有另外两个展，而且整个的这个展馆其实它的导引这一块非常不明确，就是你找停车场是蛮痛苦的一件事情，而且当你找到的时候，你会发觉很多车排排队，根本就进不去，那我们只能。绕着这个展馆，我们差不多有半个小时，浪费了半个小时，绕了一整圈，然后再回到原来我们第一个进的停车场。其实那个停车场还稍微有一点点远，但是后面发觉反而好像它离得更近一点。对，其实我们绕了一白绕了一圈，然后把车子停下，然后开始进这个广州车展啊。然后因为今天呃跑了这一天，从差不多从一点钟到六点钟出来吧，到正好。和所有的这个这个车展小姐姐一起一起出门一起下班啊一起出门一起出门对吧？那差不多是挣点时间。那么爬这个一二三四五的一楼二楼两个馆都跑完了，然后呃六七八没跑，然后后面还有就是一些改装车啊、零配件，那我们就没去，对吧？那么呃今天就粗粗的跑了一圈。走马观花嘛。阿 Q
0: 是第一次来广州车展，应该对。之前就是有广州最近几年来过吗？没，广州第一次来。啊，你就长那么大，广州是第一次？对，广州没来过。那你第一次到广州，对广州有什么印象？印象。其实我们看，昨天晚上到的嘛，今天也在外面跑了一天了，多多少少对这个城市应该已经有点印象了
2: 。印象、呃，印象分两两天讲吧。一是我们住的这一块地方，嗯、都是包租婆、包租公，啊、都是土豪，真的是，真的、啊、都是土豪。对对对。第二点的话呢，对于广州的交通的印象真的是极差，我始终觉得。你对广州
0: 交通的印象极差。极差。这个极差是,是出于什么原因呢
2: ？极差一方面的话呢，因为广州的话，堵车很厉害。因为之前不是太了解嘛，嗯、但至少来说的话呢，从城市的规划上来说，它的路没有上海的这么好走。嗯、因为有很多那种羊肠小路，然后有很多你意想不到的弯弯角角，嗯、还有你很多意想不到的桥洞，你要钻钻过去，就有点像什么，有点像小时候在九零年代在上海，我骑个自行车，嗯、要钻隧道的那种感感觉在或或者说呢
0: ，就道路比较复杂。对
2: ，非常复杂。然后的话呢，其次这个拥堵的情况啊，这个我觉得不比北京差，因为北京我还比较熟悉一些，北京去的比较多。但是我们怎么说呢？广州的交通情况
0: 可能不比北京的好哪里去？呃，就交通比较差，你觉得？嗯、那可能。那我们首先对这个道路啊、城市不是太熟悉嘛，那再加上这是是我们自己开车，那平时我们来的话基本上都是打车，也很难体验到就是这个交通啊到底好还是不好。那可能自己开车的话，那的确能够体验呃这个城市的交通是否方便或者交通是否拥堵。那除了交通之外，那还有什么影响吗？小姐姐很漂亮，小姐姐很漂亮，对啊。然后还有就是吃的东西，吃东西其实觉得哪里的小姐姐很。呃，车展啊，啊，是车包括我们住的这一块地方啊，就包括我们住的这个招商楼里面，是吧？小姐姐也都很多，还不错，都还不错。就吃的，吃的话还好吧。我在想，啊，我们花了二十四个小时啊，从上海开车开到上海，开到广州，开到广州，你看已经已经啥样已经傻掉了。这个就是开了二十四个小时，我是坐了二十四个小时车，我还没有开的，我是坐了二十四个小时，其实人的状态已经是很差了嘛，那。阿 Q 还有这个就是闲心，对吧？就是观察小姐姐漂亮不漂亮。啊，用老用老倪的话说就是什么呢？年轻，嗯，真好，年轻真好。这这个话我讲两遍了，讲两遍了。好，那小
2: 姐姐漂亮，还有还
0: 有印象吗？
2: 还有就是吃的东西还挺习惯的
0: 吧？就吃东西蛮好的，对吧？就吃东西还蛮蛮,蛮好吃的啊，因为我们看我们也每次来广州，老倪都会带我们去一些就是机甲。犄角旮旯的地方，就是可能正常的就是游客或者正常到广州来出差或者来游玩的人、啊，就不可能去这些地方吃饭的。但每次我们来广州陪，啊、这个表达的准确一点，叫
1: 到村里吃饭。啊，啊、到村里吃饭。对，今天是这个村，明天是那个村，是吧？<对 S 1> 是这意思。啊，啊、对，就这个意思嘛。而且你看，不管
0: 这个，其实每次每个去的地方门面其实都很普通，嗯，甚至有些脏乱差，嗯啊，但是呢，每家店吃东西的味道啊，嗯、特点<别 S>，哎，都还不错，对吧？都还蛮好的。那这个我觉得可能是在广州的话，就这个是和其他所有城市去比较的话，广州最大的一个特色，就在饮食上面，在吃东西上面，随便是一家就是普通的店或者是大的店、小的店，那里面的水准呢，都是在一个就是基础标准啊，对基础标准之上的，对，不太不太会那个就是重招，跑偏啊、呃，不太会吃羊嘛，对，嗯、啊，那这个是阿 Q 对广州的一个初步的印象，那。车展你是广州的车展，你是第一次来吗？对。那今天来到那个广州车展、啊，就你给你的一个初步的印
2: 象是什么样的？呃，我们在车展现场，我也发表了我的比较不满的意见吧。嗯嗯嗯、因为相对于我从零七年参加上车展，上海车展第一届，嗯嗯、呃，是我第一次参加，到现在的话呢，今年二零二一年，呃，两年一届从来没有断过。然后不管是在老的上海新国际博览博览中心，还是后来换到了那个国家会展中心四叶草，嗯、这个。先，嗯，不谈规模，从真的是从软性管理上，我觉得这个相差的距离啊，嗯，还是很大很大。就至少来说，像老你说的，从筹备的一些硬件、筹备的一些软件以及人员的管理，包括就是什么呢？包括就是说场馆内的一些，就是说我们说。你要说人们服务的一些东西，硬件的设施都很
0: 一般，嗯、或者说都很一般，我印象的比较的委婉、啊，其实不用其实都很差了，真的是都很差。我和老周一八年的时候第一次来广州车展的时候，嗯、就是来的时候就是我们看了之后，老周就问了我一个问题，他说：“杨杨磊，你确定这个是就是国际车展吗？”国际车我们会不会是去到了一个这种经销商办的那种就是车展？因为其实每个城市啊，每年都会有一些就是经销商经销商办的那些就是车展嘛。就老周就问我，这个到底是真的是国际车展吗？还是说只是一个就是经销商办的一个车展？啊，那我说这个应该就是国际，肯定，因为我我和老周当时是第一次来嘛，可能啊，其实因为怪什么呢？怪我们在上海，我上海不管之前的在新国际的博览中心办的车展和现在在国家。那个会展中心办的那个车展，其实相对来说看上去那个规格、啊、都是比较高的。因为你没去过北京车展，如果你去过北京车展的话，其实会和就是广州车展有差不多的一个
2: 感觉，就都感觉什么都感觉就是说我来到了一个地方省会的一年一度的什么的叫双十一购车会，双十一啊，这种感觉就是说所有规模大一点的，对，就是说这种所有的这一种展台的话呢，其实都会有就是说非常明显导向性的话，让你去购买这个，什么让你去。有消费，而不是说呢，就是说把我的展览，嗯、把我的理念去推向目前，给观众做一些交流，就、嗯、更多的话呢，还
0: 是以什么呢？以说收收订单为这么一个目的。对的，你看，首先这个车展是放在十一月的，对，十一<对>月你看一年，那最后的倒数第二个月，对吧？那也是这一年就最后的一次，就是相对就比较大型的车展，因为每年都会有上海或者北京，然后成都，在最后是广州车展，<州>还有港深奥的那个。港深奥应该是在。十一月还是十二月
2: ？一般的话，应该都会在
0: 呃，都在年底。都在年底啊？那你都在年底。对，其实任务都一年的任务都完成了。对，厂家来说，对吧？他一年巡展的任务或者是展览任务也都完成了，只是在就是最后的一站广州。那对很多的媒体工作者来说，也可能就是辛苦了一年了，忙了一年了。对。那最后一次的就出差，对吧？或比较重要的出差的活动，那也是放在了就是广州。用人城的话来说，就是广州车展是什么呢？就是给。媒体工作者放个假，嗯、对，<吧>嗯、对这个又没食、啊。让你到广州来，是吧？待个两天或者是待个三天，本身就是广州车展，它的这个级别并不算是太高，也不会有太多的就是重磅的车辆会在广州车展发布，所以他们的报道工作相对来说会轻松一点。那不像就是北京车展和上海车展这种，就是稿子来不及写，那晚上要通宵。但是广州车展相对来说轻松。那二呢，就是广州本身就是一个。美食天堂啊，美食天堂吧！你看现在是十一月份，在其他城市的话都很冷了已经，北方城市可能都已经下雪了，但是在广州，嗯，今天才二十多度，嗯，大家可以穿个秋裤穿个拖鞋。刚才我穿
2: 的大裤衩，然后被他们嫌弃说我这个腿太粗了，太粗啊，我换一条
0: 长裤。天气还是非常不还有嘛，正好就是趁着就是十一月份对吧？和呃其他的就是媒体朋友们啊，大家可以聚个会啊，蹭个头啊，对吧？喝喝酒啊，聊聊天啊，其实对。媒体工作者来说，那广州车展可能就是一个就是娱乐性质加就是休闲性质的一个车展，<笑>所以我们基本上每年的广州车展，嗯，我们都会来。呃、啊，<那>人家国际
1: 车展被你讲成这样，啊、我事这个
0: 是事实嘛？我认为啊，这个是事实。对。好、哎，那这个是我们就是对这个车展的就是初步的一个就是看法，或者是阿 Q 对车展第一次来的一个感觉嘛？嗯嗯、那今天其实车还蛮多的，车不少，其实车蛮多的。新车不多，新车不多吗？其实,多其实你按照数量
2: 证的话，啊、其实发布的新车的比例它不少，不
0: 少，对的，不<少>真的不少，可<能>不比<我>不比今年四月份的上海车展少
1: 、呃。呃，这个这个定义应该这样讲，就我们感兴趣的新车不多，呃、嗯，新车不多，可以讲的，因为那个车
2: 展的发布，它其实有一个维度去衡量的，一个是全球首发，或者说是亚太地区首发，或者说是。国内首发，然后目前的话呢，这一次的广州可能说更多的是什么呢？是亚洲区或者说国内的一个首发的一个车辆会比较多一些。嗯、像上海车展的话，包括北京车展的话呢，基本上都是什么呢？全球车型会比较多全球车型会多
0: 一点嘛？那在广州车展的话，因为我们自主品牌比较多嘛，就有很多就是自主品牌。首发的车型，或者是新发的车型，那因为有新的品牌啊，我们在录节目的这个过程当中，同时也在做那个，就是在视频号在做直播嘛。播嗯、我刚刚看了一眼，就是直播有人在问个问题啊，就是能不能聊一聊、嗯、小鹏？嗯因为在白天下午的时候，其实我已经在群里面看到大家问这个问题，开始我不知道是什么事情，问我，哎，小鹏去看了吗？我想小鹏看什么呢？小鹏有什么好东西看吗？小鹏就像了一台新车嘛，就一台 G 九嘛，但那台 G 九我觉得也是一台很中规中矩的一个产品啊、嗯，对，怎么大家都对这个小鹏的 G 九那么感兴趣吗
1: ？我觉得这个车，反正我们就这样晃了一眼啊，就就既然已经说到小鹏，就先把小鹏说了吧，对吧？嗯我觉得这个车就是一个 P7 的拉高版本。P7 的拉高版本。对，嗯、上面是,是玻璃窗以上的这个部分基本是一模一样的，只是把下面稍微拉长一点，变成一个 s v 的一个形状，上面没有什么太大变
0: 但可能大家不想听的是这个，大家听的不想是关于季节大家想听的还是关于那个就是维权的事件，对没什么好处、呃、我觉得可以说，为什么不能说呢？对吧？因为首先我们作为我们这个。无法无天的媒体对吧？自媒体的，就没有什么东西不能说的嘛。因为我下午看到他们说了嘛，就是哎，为什么就是大家都好像在搞一个政治正确，或者在搞一个就是全员静默？为什么没有媒体去报道这个事情？这个和今年四月份特斯拉的就是在上海车展那件事情，好像同样性质的事情，发生了差不多似的，情况，但是结果啊，好像是完全是不一样的，对我后来我想一下，可能是老谭不在。因为老谭的话是在车展在下面声援嘛，在声援那个车主嘛。那今天是老谭不在，那这个是开玩笑。那我也不知道是什么原因啊，我也不知道是什么原因。因为我们是下午才进到的，就是展馆。上午究竟发生了什么，其实我是不知道的。后来是到了大概三四点之后，有人在网上才发了那些视频。那我看到原来是一个维权的事件。那说实话，就是在车展上面维权啊，我觉得是一个很正常的行为。也是一个对大多数就是消费者想维权的消费者，你通过其他的维权方式、啊、就是得不到解决。对，那这个是对。来车展对吧？去北京车展或者去上海车展或者来广州车展，因为找媒体多的这种展会、啊，那你去维权，那相对来说可能啊你能够得到的问题解决的概率啊会高那么一点点。但是呢，我也开玩笑说，我们在吃饭的时候开玩笑说，我说你光喊没用啊，对吧？你要站到车顶上面去，然后老秦马上和我说，车顶不能站，不可以站车顶，站车顶要抓进去的，要拘留的，要十五天的。呃、啊，所以就是你看这个，就慢慢的在车展上面维权啊，反而变成了一种闹剧。呃，我也不知道这个事情算好事情还是算坏事情。那其实我觉得对媒体来说，可能这个东西到底是值得不值得去报道？说实话，我觉得不太值得去报道。
2: 嗯、呃，其实杨磊说了一点，我很认可，因为作为这个长期的汽车一线工作者，也这个在经在经在经销商也从营业了这样十年多吧，对吧？嗯、十年这么一个工作的一个经验在里头，其实每一届的车展，上海车展的话，维权很正常的一件事情。嗯、但是就是说，只要大家不去做一些过激的举举动，嗯，其实这一个事情的话，其实可以有一个比较。好的一个结果，呃，一个结一个结局吧。但是话呢，就是说，作为我来说啊，因为我也算是一个半个新媒体人吧，因为这东东西也不是太了解。但是很大的反差就是什么呢？上半年特斯拉站在车车顶上，嗯，然后基本上就是什么呢？近半年这一年里头，只要有任何特斯拉的所有的事情出来，都是特斯拉的问题。但是同样的维维权，因为我也不知道到底是什么原因去维权。但到现在来来说，也没有说我打开了某个短视频，打开了某一个新闻，会直接上热搜说小鹏维权被抬出去了。其实总体的性质都是一样，因为你在车展上如果说做了一些过激的举动去维我,我维权，百分之一百二会被安全给请出去。但是同样被请出去，发生的结果是一个洋品牌会被可能说
0: 大家追着骂，对吧
2: ？或者是追着追着点赞追着点赞。然后一个本土品牌，然后就去，就是说，可能说就主观觉得我可能这一只眼睛视力不太好，对吧？忙忙盲了，要从忙到了，对吧？要弄他导盲犬了，就这个东西我觉得不是很理解。包括什么包括就是说，到底是事出的原因
0: 跟事出的结尾，大家都不知道，为什么都不知道、嗯。所以这个事情，我觉得大家也不要就是去过多的去关心了吧，因为首先人家在开开展会，对吧？做展览，对吧？人家是做一个正常的工作，那你。去对吧？不管是维权也好，你是去捣乱的也好，还是怎么样也好，那违反了别人的一个秩序对吧？被别人请出去也好，被别人抬出去也好，都是一个就是正常的就是结果啊，也不要去多过多的去猜测这里面到底是什么原因对吧？很多媒体不报道，那可能我觉得很多媒体觉得这个东西没必要报道嘛，没有意义嘛，那所以就没有这个事情了吧？希望他们是这么觉得吧。啊，那我们回到就是车展。那我们这个节目会分两期，就是我们会有上级和下级，那基本上我们会在两期节目里面呢，我们会把我们今天在车展逛的那四五个小时里啊，我们把我们自己看到那些车里面，就我们每人会挑三台车出来。嗯，我们会每人挑个三台车来和大家来聊一聊。因为其实我们今天就像老倪说的，就是我们有一个馆、两个馆还是三个馆没去。六七八没有去六的，就我们只去了一二三四五和五点一、五点二、五点三、五点四、五点五，对这个都去了，但是六七八都没有去，对，少看到蛮多东西，包括我们有群里有个小伙伴，昨天晚上还和我们说的，让我们去看一下新的那个七幺八的一个，对，那其实我们错过了那个股，包括太晚了，啊，包括那个大众对吧？上汽大众、一汽大众啊，我们都没有看到，那可能是比较晚，而且你看今天我们。看的速度其实已经很快了，就基本上是走马观花，对吧？走到哪里就是看一下，无非就是可能有几台车个别特别有兴趣的，那会坐下来就是仔细的研究一下，或者是看一下。那在这期里面，我们先一人说一台吧，好吧？因为前面已经和大家闲聊了，就是很长时间了。那从谁开始？阿飞开始吧、啊？从我吧？啊。我先说一台
2: ，想好。你有记忆点的。啊，有记忆点的。记忆点印象最深的应该就是坦克。坦克。坦克 500, 坦克500对，坦克500。那为,为什么说坦克500呢？因为那个这台车呢，我认为哦，只是说我认为就是说，长城做了一件我觉得还算不错的事情。怎么样不错呢？因为大家都知道长城有一台车叫 H 9也是被誉为什么的？被誉为。中国的普拉多，因为为什么它叫中国普拉多呢？其实它是逆向研发于普拉多的一个平台，做了一个逆向研发的。那么如果说把普拉多去呃把那个 H 9定位成是普拉多的话，那它总会有个大哥嘛，包括 l c 2 0 0的酷路泽，甚至于那个上一代的 LX 5 7 0那么现在的坦克500其实就是什么呢？就是去当它的这么一个大哥在在里头。而且的话呢，目前来说它的预售的价格其实。我认为还是比较的适中的，因为相对来说 ，3.0T 硬硬件的一些数据啊，咱们先不谈所有的耐用性啊，包括什么的品牌的一个溢价，咱们都不谈，就谈硬件的一些配置。五米的车身，一米八多的车宽，一米八一米八多的车高，妥妥的一个中大型 SUV， 又是一台带大梁硬派的 SUV。然后这么大的车身，如果上台 2.0T， 必然会被吐槽或者说诟病。它呢给了你一台双涡轮增压的 V6，3.0T 的双涡轮增压，并且呢配了一个 48V 轻混。呃，这边在强调的，咱们不谈现在所有的硬件的可靠性，或者说它的一个品牌溢价性。九 A 级的变速箱是自主研发的，然后配了一个分时四驱。那么你想，这个车起步价就三十多万，三十三万五到三十九万五，也就是换句话说，四十万以内你能买到的一台最大的硬派越野车，而且这台车相对来说空间我们也试过。对吧？外观空间尺寸已经很大了，发动机动力至少从表面数据上看不能说很高，但是的话呢，能匹配这么一台车了，外观也不难看，车子也很唬人。内饰的话呢，该有的配置，呃长城嘛，配置一直对的都比较高高一些。没想到的一切它会都有。越野车里面比较那个关键的三个点，有可能说很多人都不会去用三把锁嘛，前中后锁三把锁它都有，并且顶配的话呢，还带电子悬悬悬挂。内饰的话呢，也算是一个可圈可点的一个配置。那你觉得三十三万五到三十九万五这个价格，我认为是还是比较不错的。虽然这个车呢，我认为最后不会有太大的量在里头，但是它也算是什么呢？嗯、越野车里面的，应该来说，国产品牌里面的一个目前来说是最高的一个高坡了已经。啊，算了又到天花板了。天花板谈不自主品牌越野车天花板了。对吧天花板肯定谈它。肯定谈不上，就是说在硬派越野车里面，带大梁的、带非承载式车身的，至少带后后那个后轴硬桥的，那它目前的话呢，应该来说站在最高
1: 的一个高峰
0: 、啊嗯。老你怎么看这台车？
1: 因为我看你也在那台车边上站了好久了。呃、啊，我我觉得就是从硬件上来说，其实没什么大问题，对吧？三点零 T 双涡轮，肯定马力什么都是 OK 的。那、嗯、最关键的，其实我觉得还是。基于这台车的价格、啊，阿克说呢，觉得这台车还可以价格，但我觉得还是偏贵的。你觉得还是偏贵的？我觉得还是偏贵的。那么，其实内饰的东西其实也很普通，我觉得也没有太多的呃亮点的东西。当然，就是说从材料层面上面，其实现在的这个长城应该说可以的，不会有太大的这个问题的。但是说实话，对于硬派越野车而言，其实、呃首先，我觉得这个车油耗肯定不低。油耗不低啊！啊，这个车油耗，因为这个车一看就很重<吧>啊，这个车。那么，呃，还有一个就是，他说是他配了一个八 AT 的。呃、嗯，九 AT, AT。九 AT。自主研发的九 AT。九 AT 还是八 AT？ 九 AT。九 AT。那说实话，我认为其实，呃，如果作为一排硬派越野车的话，其实并不要这么多档位，因为档位越少，其实它的扭矩越大嘛。对它的范围值就越大，因为你档位越多的话，其实有的时候档位多对于越野车而言，我不认为不是不是一件什么好事情、啊、可能5 AT 6 AT 就足够了，就足够了。就对于越野车而言，当然我认为它还是一台、呃，可能还是不能完全去越野的越野车，不能完全不能完全越野的越野车。其实我倒
0: 还蛮同意老倪的这个说法的，因为我在看这台车的时候，因为我是不知道它的。前生今世到底是怎么回事的？我只是把它当做一个，因为之前已经有坦克三百了，对，那我看到这个是坦克五百，那我的脑子呢，这就是一个比坦克五三百更高阶的一个车型。那从它的外观上面看呢，其实我都并不觉得它,它像一个硬派越野车，对，因为你看，一般我看硬派越野车的，它要一定要有一定的就是越野能力嘛。那一看，一般长得有越野能力的车啊，都不是太好看。的<你>。一年哎，都会觉得，哎，这个车不管它有没有这个就是越野能力，你都会觉得，哎，这个车啊、呃，可能是有越野能力的。但坦克五百这个车，说实话，我觉得就是中规中矩的，蛮大气的，像一台什么，呢？就更像一台就是。大型的 SUV，、嗯、对吧？很像一台就是大型的 SUV 一、嗯嗯、包括因为我们在之前我们聊过一期广汽传祺的 GS 八嘛，嗯、对吧？那 GS 八的有一个很大的卖点就是大，大、嗯，嗯、对吧？然后就是比较庄重，比较那个看上去比较成熟。那我，我就觉得这个它那个感觉、啊、比 GS 八要高。呃，对，更
2: 加庄重一些，呃、更
0: 加就是看上去派头更大，或者更有气场。嗯，如果是一个就是中年成熟男性、呃，更厚重一点、嗯，开一台这个车的话，那我觉得哦，这个绝对是有强调的。而且看他那个车就很像那种就是丰田的那种大的 SUV， 嗯，有那种感觉在里面。那我就多看了两眼嘛。但是对里面到底怎么样、啊？阿翠说的有三把锁啊，就是有这样的配置那样的配置啊，其实就是说实话我是不太关心的。但后来阿翠直接和我说这个车的价格三十多万。那我再想一下，三十多万 ，GS 8卖多少钱？二十多万，那他卖三十多万，好像呢，贵了点，就好像贵了点。嗯，不知道。那个那个那个两点。我这东西不一样嘛，我这东西不一样，但我看大小的话，看块头的话都差块头是差不多的嘛，就坦克五百再大一圈嘛就，但是价格的话要贵一个就是一半了但是我再想一想，那后来又想一想那个领克的零零九。零九。啊，零九也是差不多的这个尺寸，可能坦克五百比领克零九还要大一点。差不多，差不多中大型的，差不多。领克零九的话，呃，那个领克零九的,、呃、的话，它也要卖到就是三十万，嗯、超过三十万。嗯、那再去看一下这个价格呢，好像觉得呢，啊、呃，也不算，也不算太贵，啊，啊，对的，也不算太贵。那后来我就问了一下老秦，因为老秦也在看这个车嘛，我就问一下老秦，我说老秦这个车你觉得怎么样？那我本来觉得老秦会觉得会和我说，哎，这个车可能还不错啊，或者怎么样。但老秦说呢，不怎么样。老秦说这个车、啊。不怎么样，啊，那我说为什么不怎么样呢？那么老金说，可能这个品牌觉得他觉得这个品牌造的车都有点问题，或者说呢，就是做的呢就都不是太好，对吧？要么就是模仿，对吧？要么就是抄袭，对吧？有各种各样的就是问题在里面。他不喜欢啊，他不喜欢嘛？那其实因为大家知道老秦，老秦其实很毒舌的嘛，或者也很也很直接，对吧？他觉得这个东西好，他就直接说这个东西好。嗯。我们觉得不好，他也会觉得这个东西好。如果他觉得这个东西不好，他就会一直觉得这个东西不好。那开始呢，我听了老秦这么说之后啊，其实我多多少少我觉得老秦有那么一点点武断。嗯。武断的是什么呢？就是这台车，对吧？我们到底好不好？因为光看没用的，对吧？我们一定要去试或者试车。好不好？或者呢，就是你直接因为这个厂家，对吧？你说这个车不好，就像哎，你爸爸是坏人，对吧？所以你也是坏人，你也是坏人，对吧？那么多多少少，我觉得有那么一点点武断。<笑>那开始我是这么看，感觉到，我觉得老秦嗯还是太固执了，或者还是太执拗了。那么但是后来呢，我看到了另另外一台车，我看完另外一台车之后呢，我就完全同意<其>老秦的。那些想法或者老些那些说法了好，那你的第一台车说完了，好吧？我说我、哦、等一下，我
2: 要花两分钟时间来反驳一下你们刚刚的两点嘛、啊。<笑>第一点，什么叫越野？呃，不怎么能越野的越野车，嗯、因为首先能越野的越野车，越野分很多的玩法嘛，对吧？嗯、有牧马人，牧马人也分撒哈拉跟鲁比肯，对吧？鲁、嗯、比肯有鲁比肯的玩法，玩攀岩的、嗯、撒哈拉撒哈拉的玩<对>玩法。你拿鲁比亚去玩沙漠100 ，百分之百也现成；你拿撒哈拉去玩攀攀爬，百分之一百，那个前桥桥度不够会会断。不同的玩不同的玩法，那么为什么前面我要去把那个 H9 拿完？过来说，因为这一点它还是就是说有一些怎么说呢？走丰田的老路，你说它抄袭也好，模仿模仿也好，至少 H9 上市也快十年了，对吧？口碑的话呢，也算是至少程度也有一定的口碑在里头。他现在做了一台坦克500。那就是 a L C 200酷路泽这么一个级别，那么酷路泽这个级别的越野车，有谁有谁去拿它做重度的穿穿越？没有哎，有谁拿它做重重度的攀岩？也没有哎。说，那么再换句话说，不管是 a L C 200， 哪怕 a L C 1 0 0 a L C 8 0 a L C 150， 这么多车在大西北、大西藏干嘛的？无非就是说什么呢？它有比较可靠的一个性能，车的强度也够高，排量也够大，高原之后能适应，做一些什么的？做一些极限穿越是 O、OK、K 的。那么我认为，不管是坦克三百五百，都有这么一个定位在里头。这个是一一分钟，还有一分钟我要我要反驳什么的？反驳老你刚刚说的另外一点，越野车的变速箱档位并不是越多越好，这个都已经 N 年前的事 ，N 年前的一个事情在里头了。我不拿中国的车子做一个举例，拿老外的车车子来做一个举例。卡车。呃，路虎卫士这一代的卫士城市化了，它并没有之前这么硬派，但它的变速箱是八 AT， 采埃的，那么好。路虎说完，我们说什么呢？路虎说完，我们说福特 F150 算是很硬派、很硬派的越野皮卡了吧？而且来说，在越野皮卡里面，应该是属于它那一个属于专重的天花板了吧？十速变速箱，三点五 T。再说它的小 D 吧，二点三 T 的平行进口，在美国要加加卖的美国的坦克三百，福特猎马，二点二三 T 也好，二点七 T 的 V 6也好，配的是什么？配的也是十速变速箱。再说它它。到中国的姊妹兄弟吧，林福特上面的林林肯，林肯的话，你去看,看它的飞行家三三点五 T 也是十速，那么越野车为什么不能用十速用九速用十速呢？因为齿齿比越多意味着什么呢？意意味着这台越野车可以拥有更大的齿比范围。你用正常模式去开，它可能就直接两档起步，一档是永远不用但是它一档齿轮一旦用下去，加上低速四驱的话，它的扭矩的放大效果会更好。反驳完毕啊！啊、反驳完毕啊！啊、没有问题啊！保留一些啊，保留一些，无所谓啊，啊、这
0: 个就大家讨论嘛，对吧？因为车嘛，就有人喜欢，有人不喜欢，这个很正常的。我来说我的第二台车吧啊，我的第一台车就接着前面老秦的那个就是梗说下去啊，就是老秦觉得、哎、这个厂家造的车都不行的啊。开始我是不是很接受这个话题的，或者我不太接受他的这个说法的。然后后我们就看了一台车、啊，那台车的名字叫机甲龙。嗯，<音>对吧？机甲龙,指甲龙品牌叫什么？品牌叫沙龙，对吧？<音>品牌叫一下沙龙。然后呢，就是这个车的车型名字叫指甲龙。就是看到这个名字的时候啊，就我第一反应是什么是吧？我说这个是车展啊，又不是改装车展，对吧？或者又不是搞笑展，<音>那个车就是放在那个台前面，对吧？像自己手工。搭出来的一个车一样，他就帮他这个车硬做了一个，就是外壳，对吧？做了一个就是前面做了个包围，就当时看上去就是有这样的一个气势感。然后呢，我再问阿 Q， 我说这个是什么牌子？阿 Q 说沙龙，对吧？我说沙龙是哪个牌子？阿 Q 说我也不知道是哪个牌子。然后我们就围着那个车，我们就围着那个车，就是反正转了大概两分钟吧，就是反正看着就多多少少觉得这个车很奇怪，就是很有那种什么呢，就是。很有那种拼装感，哎，民间手工造车的那种感觉，因为手工锻造，大家可以网上去找一下，有中国有很多艺人或者是匠人，他本身很大的就是可以用的那个钢管，对吧？自己就是焊车，对吧？自己做各种各样的车壳，然后那个车看上去呢就有这种的一个既视感。那么最多当时在只知道这是一台电动车，但也搞不清楚到底这个电动车它有什么特点或者怎么样，只是就是我们看完之后啊，也大家就摇摇头嘛。觉得就是这个东西还蛮搞笑的，或者是大家的，就是想象力啊，还蛮丰富的。我记得当时阿 Q 还说了一句话，对吧？阿 Q 就说：“你看这个自主品牌，对吧？那么有的时候呢，就是你看，如果随便发挥的话，就随便发挥的话、啊、就发挥出来的东西啊，就看着就很随便，就、嗯、随,便<笑>随便发挥
1: 的。<笑>哎、当时这句话很好
0: ，反正当时就是这样的一个感觉，也没有什么太多在意嘛。就是其实你看每届车展上面都会有一些飞机搞东西出来的。”对吧？来搞笑的也好，或者来就是博眼球也好，但也没把它当回事，我们就离开了嘛。但是我们在回来的路上，就是在从车展就是去吃饭的那路上，对，因为我没事情，我刷抖音哦，不是我刷抖音，我是在群里面看到有人发了一条从抖音转过来的视频，是区长的一条视频。就有人问区长，区长，今年广州车展有哪几款车是值得大家关注的？啪，然后第一台车就是沙龙的机甲龙，然后区长说了很多这台车的优点。什么四个激光大灯<的>，呃，四个激光雷达，然后是目前就是这个就是感知能力最强的一台车、嗯嗯嗯。对，算那个算法跟
2: 那个叫芯片的话，是华为提供最新的一代车机，嗯、然后双芯片，双芯片，然后是拥有那个 A 柔系列目前全球计算能力最强的一套系统。嗯嗯嗯然后的话呢，说了好多第一嘛，
0: 就是这台车有好多的第一，就说了它很多的优点。那说完之后，我愣了一下，你知道，我在想，哎，这个车好像我在车展上面我看到过。<笑>然后又回看了一遍，然后呃，局长说让让大家去强烈去关注这个车，就甚至最后说了一句什么话呢？是这台车的出现，就这台车的出现有可能会复刻。就四月份上海车展，极客零零幺当时的一个就是盛况，或者是火爆的情况，我就在想，当时极客零零幺我看到的时候，包括就是老周也看到的时候啊，就是我们都有定有定的冲动，都有定的冲动的，只是因为当时那个车价格不明确，交期不明确，什么东西都不明确，只是有一个参数配置。但是看完那个车的外形，对吧？哦，有价格的，价还蛮便宜的，因为价格便宜嘛，二十八万嘛。有价格的，只是没有交期嘛。当时就看完之后啊，其实是有那么冲动的，我就想要一台就是好看一点电动电动轿车，啊，看上去高级点，对吧？性能强一点，然后呢又不要太贵，便宜一点的。那当时看到极客零零一之后，其实有那么这个感觉，但是再想一下，我在车展上看到那个机甲龙，对吧？好，这个两个车怎么可以把极客零零幺和机甲龙放在一起去做比较？我觉得就是完全是一个正的，一个是负的，但是这个就是让我本来的那个时候已经忘记了，就没有感觉了。但是看完那个视频之后，我就把那台车就记在了就是心里面。所以我们每个人都要分享，就是三台车嘛，就这台车就是我把它拿出来，而且当做就是第一台车。老倪看到那个机甲龙是什么感
1: 觉？我觉得就是。拼拼搭的感觉，对，然后你可以在这个车上看到很多车的影子，对吧？就是这种造型，就是完全我觉得不好看，完全不好看啊！我觉得不好看
0: 。而且阿克好像查了一下，对吧？嗯、这个车已经上市了，对吧？呃，这是我
2: 从业怎么说做车迷二十年到现在第一次看到什么的。一台已经上市的车，到现在只有一个价格，内饰照片什么都没有的一
0: 台车。价格也也可以定了，对，但是配置也没有，配
2: 置也没有。然后那个内饰照片长什么样也不知道，不知道。然后的话呢，我其实不知道该不该说，可能说出来有一些针对性，但这个纯纯粹搞笑啊，
0: 到底是区长。变心了啊！还是长城劈腿了？啊、长城劈腿了啊？那阿 Q 把那个答案说出来了，嗯、就是这个造这台车的，就是长城的、嗯、长城的、那、一、个、个新的品牌，就是沙龙。我我我
2: 再这么来来来扩展一下，嗯、再再说，那一些说这一台车值得期待、嗯、值得推荐、值得买的人，你们摸摸自己你的口袋，啊、你们会买别摸良心，因为良心他妈都被狗吃了，好吧？摸摸自己的口袋，你会花五十万大洋人民币去买一台这个车吗？嗯可能我没这个消费能力，对吧？但是，我够一够还是能够得到，至少我的审美观没有这么的，也
0: 许没有这么的高大上，我可能欣赏不来这么一个车。包括后来在欧拉的展厅或者展区，对吧？我们也看到了很多，对吧？很多猫，对吧？嗯、皮皮猫，对吧？嗯对吧呃，那复刻猫啊，朋克猫对吧？还有芭蕾猫对吧？然后老秦就说了一句话，说这不都都是甲壳虫吗？甲壳虫吗？对吧？我说是的，都是甲壳虫啊，对吧？只是把甲壳虫拉长一点，敲扁一点，对吧？这里变一下，那里变一下。我们老秦就说了，怎么可以这个样子呢？对吧？直接就抄袭别人这个外形啊？旁边有人就解释了这个设计设计的这个专利专利二十年过了，了对吧？现在可以随便用对吧？那其实你看。这个倒不是说侵权啊，对吧？倒不是，因为的确是这个设计的专利期啊已经过掉了，你其他厂家的确是可以这么用。但是作为一家就是大厂来说的话，因为长城在中国绝对算一家大厂，对吧？你说你是众泰的话，对吧？拿个皮尺量一量，这么做，我觉得能够理解，对吧？大家都能够理解。但长城你做这样的事情，好像我觉得就是和这个大厂。有点不符。不是一年前有一个段子嘛？不是
2: 说那个众泰很多的那个员工不是被长城给挖走了吗？啊
0: 、呃，众泰的员工去了长城。啊、哎，对啊、呃，所以现在有了那么多猫，哎、多猫对就,就拿一台甲壳虫变出了就是五六只猫，五六只猫<笑>啊，拿。嗯，说实话，就是彼此工作都转转了，转了啊。那说实话，就是这一次车展就看下来看完之后啊，你看再加上我们之前也做了那个，就是魏派的
1: ，摩卡的摩卡的
0: 那个节目，对吧？其实你看近，最近的一些就是感受或者是最近最近稍远
1: ，就是长城啊
0: ，不停的在减分，不停在减分
1: 。我我我倒保留意见就是说对于就是说我们说的自主品牌而言，其实。长城在某一些车型上面还是的确做得蛮好的，对吧？哪哪个车型？就一个 H 6六。不， H 6就是那，一永远是销冠。那那今、嗯、现在不是了啊，现在不算啊。那么应该这么说，就是说肯定，呃，首先就是你说坦克三百是成功的，嗯、对吧？销量现在真的订不到，你得订几个月才有，对吧？五百怎么样不好说，但是现在这个价格呢，现在我个人认为贵了，啊、嗯，最起码贵了五万块。啊，我不说贵十万吧，最起码贵了五万块。那么，其实长城在皮卡这一块其实是做的蛮好的。其实长城炮皮卡是做的还可以，你买
0: 吗？我就问你，我们我们也开不了呀。买不
1: 买？我们也开不了呀，对不对？因为你在上海，你皮卡你也进不来呀，对吧？不现实。只是说皮卡这一块，其实长城炮还是蛮有蛮有特点的。当然，就是说对于其他的，比如说我们说的是猫这一系列，那我们。前面你们都已经说了，我也同样这个态度。我觉得就是这个，呃，就是抄袭的这个内容太多了，这个肯定就没有自己的这个这个主点。那么对于魏而言，其实我觉得车子我们自己我也去开过的，我觉得车子开可以的，内饰也很豪华，细节也也不错，对吧？那么但最基本来说呢，就是这几个名字起的绝对有问题。我觉得就
2: 是现在在走另有怎么说呢，走他的那一个模式在，就是他的传统强势的。SUV 的一个系列，皮卡系列的，其实我我客观来说，其实做的都还是有特点，而且挺不错的。但是他要现在
0: 的话，但是呢，做了很多让人讨厌的事情。对，对吧？产品可能没有什么太大问题，但是很多的动作其实是让消费者反感的，其实是会让消费者反感。你说讨厌嘛，也不至于，那至少呢，就是让消费者觉得是反感。对，再
2: 再说。造车这一块，但是除了他的皮卡跟他的 SUV 硬派越野车系列，你再去看他的轿车，他其实已经失败过一次了，嗯、对吧？不又来了嘛，甲龙嘛。甲龙就不要说了，是甲龙<笑>、就是，好吧。那个它的电动车车系，其实全系的话都是有带很浓郁的 copy 的影子在里面。对、啊。对啊、就其实想什么，他他觉得哈佛这个品牌之前为什么会成功，就是因为我 copy 了 CRV。嗯。然后呢，他想再走这么一条。路，这个是我看到的，可能目光有点短，因为一台
0: H 6对吧？一台 H 6养活了，变出了就是很多变种吧，有很多的就是衍生车型吧，然后包括一个猫，对吧？一个猫也也衍生了很
2: 多猫。一台 CRV 养活了长城，然后他希望再通过一台甲，
0: 一台甲壳虫养养活了一群猫。嗯不说它，这个是我说的车型啊，就是机甲的话，大家可以去网上看一下的话，可有可能啊，就是照片上面看出来的话。这个车可能还 OK， 因为在灯光的效果下面，这个车照片里看可能还可以，但如果你真的去看一下实车的话，就真的是不要不要，就看照片，你看看到到底是我的审美有问题
2: ，还是大家的审美都有问
1: 题？不管不管它这个好看难看，我觉得就是这个每个人对吧？审美不一样，或许也有人觉得它好看。但是最起码呢，就是价格摆在那里，你能不能接受？四十八万八的价格，你下得去手吧？对不对？四十八万八买这样一台车，你下得去手吧？对吧？当然，就硬件上面肯定它肯定堆了很多的东西，这是本身啊，也就是说是靠硬件来换价钱嘛，就是这么回事，情，对吧？那老金来，啊，老金来说一个。啊，我我我印象比较深刻的其实是起亚的一台全进口的车，目前还没有引进。呃、是那台 EV6 的吧？对，那台 EV6 和 EV6 GT 那台，嗯、就 GT Line 的那台，那我觉得那台车其实看上去啊，因为我们在看的时候，其实没有人来跟我们介绍这台车，<對>我只是去问了一下，我说这台车什么的，他说还没来呢，明年借了，对吧？这个车。而且、啊、这个车要明年年底，啊、可能没这么快。不是明年，<對>
0: 是明年年但是
1: 我回来稍微扒拉了一下。对吧？看一下最基础的这个这个东西。首先，这是起亚的一个纯电品牌的一个哎， yeah, 个
0: 这个车是个就是叫 E V 6还是 E V 6只是目前的一个代号？就是
1: E V 6叫 E V 6 G T。它现在是两。这我觉得就是这个车的名字啊，<对>取得有点随便了、
0: 啊，对吧？然后电动车 E V 对,对吧？然后型号6或者是续号 6， 这个车就叫 E V 六。那
1: 这个车呢，基本信息这样子啊，就是一个是600公里的续航，嗯，然后呢很猛，四驱 3.5 秒破百。百公里三点五
0: 秒啊，这个成本啦
1: ，<行>对吧？然后带线滑差速器，啊，还可以玩一玩，还可以玩一玩。另外呢，就是这台车其实，呃，外观上面其实你想不出它是一台三点五秒的车了。呃，我觉得不太感觉像一台三零甚至不太像一台油车，哦，不太像一台电车。对，我觉得挺好看的，就是车，就是油车，长得还蛮像的。对啊，我觉得就是说它没有一些电车非常明显的特点，可能就是尾部稍微造型比较独独特一点啊，就是从正面去看的话，包括我让豆腐飞看、啊，它很正常这台车，没有什么的。但是仔细看一下，就是说这个车其实还是蛮有看点的。一个是本身它的这个造型，包括它的尾部很有特点，因为它现在是用的新的那个起亚标嘛，其实它尾部很简洁，就是一个起亚的那三个字，然后一个贯穿型的尾灯，而且是这样的一个弧线的一个，而且它的这个这个转向就是刹车灯是在上面这一条，然后它的转向灯是两个，两个就是说呃我们说的这个后尾收进去的一个非常立体的一个造型，那么而且呃。它的充电口隐藏得很好，就大部分充电口你一眼就能看到它是充电口嘛，或者在前面，或者在侧面，对吧？它的充电口就在后保险杠右边角的这个地方，有一块盖板，这块盖板打就隐蔽得很好，这个其实很就一点都不突兀的感觉上面，那么这个是它外观上面的部分。那么、呃，内饰其实也蛮有特点，内饰就是曲面屏啊，首先对吧、嗯？首先是一个曲面屏。嗯啊，一个曲面屏的一个还有一个悬浮的中控，中控不是那个不叫中控，还有个、呃、扶手扶手是扶手，手啊、扶,手扶手对吧？而且这个
0: 设计好像我第一次看到。对，然后我开玩笑的在讲，用这种就是悬浮式的，就是中控台嘛，呃，那
2: 个扶手箱这里。今天看的那一台，还有一台好像，今天看的那一台大通的那台
1: MPV 就这个设计，也是这样，啊,啊也是这样，就是这个这个悬浮是挺有特点的，我觉得就是它的位置包括它的启动键。啊，它的电源键也好，包括它的这些操作上面的东西都在这个位置啊，因为这个我觉得很顺手，哎，就在扶手这边上，很顺手。而且呢，就是它里面的这些内饰，包括它的这个花纹，一个三角的花纹拼出来的整个的一个内饰面的这个花纹啊，我觉得挺高级的，挺高级。哎，但我
0: 有个问题啊，你看这台车，首先起亚的展台本身就没人，对吧？躲在一个角落里面。嗯嗯包括我们今天，即使我们看的再快的话，前前后后也看了大概五六十台车，可能还不止，对吧？那这台车其实我觉得它非常的没有存在感，真的没有存在感。那为为什么老倪会把这台车记住，并且在聊的时候，首先是聊这台车的，是不是你想买电车了、啊？这个车你正好看到，你觉得蛮还蛮合你胃口。嗯
1: 我其实说实话，因为在没有了解这台车的基础素质之前，我只是觉得这台车第一个看上去像一台燃油车，比较正常，对吧？而且呢，尾灯很很有特点，这个变速度绝对的高，再加上里面的这个就是扶手箱这一块的悬浮式的扶手箱，我跟老金、嗯、开玩笑讲呢，我说上面放几个茶杯就是个茶台，啊，挺好的，呃，呃，内饰上面从细致程度上面，我觉得也不错。啊，我因为车尺寸其实不大的，对吧？那台车，那我认为这台车可能不贵，但是如果说它是一个六百公里、三点五秒、四电机的话，我觉得不会便宜的。啊，我觉得不会。问一下这个车卖多少钱？啊，这个车现在没有价格，我不不知道多少钱。这个这个车其实，呃，蛮有特点。我我只是说，因为今年的这个广州车展上面，其实能够留下非常深刻的印象的车不多。嗯。啊，我觉得就是。大部分的车其实之前都看过了，很多都是发二零二二款之类的，就小改款或者怎么样。那么，呃，有一些车其实可能是我们不太感兴趣啊，不太感兴趣啊。其实也有蛮多的造型的车啊，但是我们可能不太感兴趣。那么，这台是我觉得就是我留下印象比较深的一台一对这台车怎么评价？我先打断一下，老倪一一语点
2: 醒我了。嗯嗯。他刚刚说了一句话，就是说。就这节车呢，所有的车印象都不是很深。嗯。你再反过来看那个机甲龙。机
0: 甲龙。印象深。我们做节目就是做就是印象深的嘛，对吧？把记得住的，不管是好的还是坏的，把它分享给大家嘛。嗯
2: 。再再说那个 E E V 六。嗯。嗯。就就像你们说的，没什么存在的。嗯，我是,是、哎、对这个名字，但名字取得非
0: 常好。嗯。E V 六。简单。一听这个名字知道，哎，这是一台电动车,车，纯电车六可能就是它一个代号。然后呢，它还可能以后会有 EV 3对吧 ？EV 4 e v 七，很有可能是这样。其他好像对我，我觉得又没什么，就是太深的记忆点了、嗯
1: 。对，就是有的车，比如说这么多的车啊，其实我没有一台车去找工作人员去问他的一些东西的。那这是唯一的一台，我去问了一下，啊、我说我想，我想了解、啊，我想了解一下这个车，因为很多人都是。很多就是我们在看车的时候，你会看到，呃，美女的销售也好啊，他们会凑过来问你，你需要了解这台车吗？要留个信息吗？对吧？那反而这台车没有人来问我，啊，没有人来问我这个问题，而是反而我去前台问了他，我说这台车是什么一个情况？他说，明年年底会引进，
0: Okay, 好吧，那么我们上集的节目就先到这里啊，<好>在这集里面我们和大家分享了三台,三台车，我们在车展看到的车。那到下集的话，我们还会和大家再分享六台车。嗯、好吧，那我们下期再见，感谢大家的收看，<好>我们下期再见，<好>拜拜，拜拜，拜拜
1: ，懂吧？懂不懂了？最后动了一下。啊，对，事。那
0: 录好了？嗯，第一集好了
1: 。停呀，停了。